0: Özgür Öz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahliller'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgür Öz Radyo'da. Evet bugün 22. dönem milletvekili Emin Şirin konuğumuz. Emin Bey hoş geldiniz. olur. Evet hemen şuradan başlayayım. Eee Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın geçtiğimiz gün bir tweet attı. Şöyle bir tweet'te: "Kararsızlığın, inançsızlığın Gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığını hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç hilalin artık tek başına iktidarı bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi de buna bağlıdır diye bir tweet attı. Ee, ve bu tweetinde 2011'deki MHP'nin seçim beyannamesinde. Yazdığı olduğu ortaya çıktı. Daha sonradan biraz sosyal medya tabii ki bu tweetten sonra biraz karıştı. İttifak kopuyor mu neler oluyor gibi böyle iddialar ortaya atıldı. Semih Yalçın da bunu yalanladı. İlk ocakları kapatılsın diyenlere biz bu yanıtı verdik dedi. Sizce böyle bir ittifaktan bir kopuş söz edebilir miyiz? Neden bu tweeti gerçekten ülk ocakları kapatılsın diyenlere bir cevap olarak ama mı bu tweet atıldı sizce? Ne dersiniz?
1: Semih Yalçı'nın e, Doğru kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim e, Hakikaten belki O mealde bunu söylemiştir Üç filalin iktidar Olması zamanı gelmiştir derken de Zaten iktidardalar bugün Bugün Cumhur İttifakı'nın hı hı. E, En önemli haline halindeler AK Partinin beraber Zaten iktidardalar İktidar oldular diye düşünmek lazım evet. Orada bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Hı Bu Abdülkadir Selvi'nin yazısını okuduğumuzda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ileriki günlere hazırlandığı yani konu korona değilmiş sonrası dünyanın ne olacağı konusunda kafa yolduğu ve o konuda hazırlıklar yaptığı düşündüğünü anlatıyor Abdülkadir
0: Selvi ve orada çok önemli bir bulgu var. Öğüne kadar e, daha ziyade
1: ümmet ve Müslüman dünyasının yükselişi konuşulurken Abdülkadir Selvi hiç e, dikkatsizlikten yaptığı kanaatinde değilim. Türk dünyasının yükselişine vurgu yapmış. Hmm. Yani önümüzdeki dönemin Türk dünyası konuları olması sonrası dünyanın Türk dünyasının e, olacağını söylemiş. Burada bir bağlamda Üç Hilal'in yani MHP'nin e, savunduğu bir görüş. Dolayısıyla bir kopuş kopuş diye bir şey hiç görmüyorum. Bir beraber bir hareket Muhtemelen de beraber bir çalışmayla beraber ümmet veya İslam coğrafyasının yükselmesinden ziyade Türk dünyasına yönelik bir çalışma var. Ondan
0: bir kopuşma olmuyor onu E Peki şunu da sormak istiyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazısından da örnek verdiniz. Ee, şimdi bu süreç sonunda bir normalleşmeden de bahsediliyor politik olarak. Sizce bu normalleşme, bizim e, üç ay önceki normalleşmemiz mi olur, e, yoksa farklı bir normalleşme mi olur sizce? Valla dünyanın farklı olacağını düşünürsen
1: e, bizim de bundan kaç, kaçabilmemizin imkanı yok. Hı hı. Zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da farklı bir dünya, farklı bir normalleşme olacağının e, tespiti içinde, ona göre bazı hazırlıklar yaptığı görülüyor. Burada anlaşıldığı kadarından bir erken seçim düşüncesi yok. Yani mecburen gidilebilir tabii erken seçime bilmem ama e, böyle bir hazırlık var gibi görünüyor. Burada benim anlamadığım, bilemediğim şu anda bu hazırlıklar ne hazırlık yaparsanız yapın bunun arkasına bir kaynak koyabilmemiz lazım. Kaynaklar nereden bulacaklar? E, hangi kaynaklarla kendi böyle yeni dünya düzenine doğru geçecekler? Onu da bilirsek e, daha bir durumu almamış olacağız diye düşünüyorum.
0: Peki, Farklı şimdi, bir
1: dünya
0: di- olacağı muhakkak. Peki, diğer gündem konularından biri de aslında bu Sevda Noyan'ın açıklamaları. Yani Sevda Noyan'da bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Ülke TV'de e, Esra Elönü'nün kat- şey, programına konuk oldu. Orada bazı <gülüyor> cümleler sarf etti. İşte <gülüyor> şunu söyledi. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yapam- yap- yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür Biz bu konuda çok donanımlıyız maddevi manevi olarak liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede onu söyleyeyim ayaklarına denk alsınlar bizim hala sitede böyle 35 var benim listem hazır dedi e, aşırı şekilde de tepki topladı e, ve E, bu açıklamadan sonra da bayağı bir gündem olduğu Sevda Noyan'da. Zaten açıklamalarından da pişman olduğunu da dile getirmedi daha doğrusu. E, bu açıklamaları böyle bir anda ortaya çıkmasını nasıl yorumlarsınız? Bir de bunun söylemlerini. Sevda
1: Noyan bu den sonra kendisinin bunu düzeltmediği gibi düzeltti de esasında. Yani bir kalkışma olursa. Hı hı. ona karşı biz e, tepki koyarız manasında bir açıklaması bir tweet oldu galiba onlar içinde birçok şeyler oluyor şimdi Twitter dünyasına girdiğin zaman e, mafya babası diye adı geçen insanların birbirlerine hakikaten dinlerken yüzünü kızardı bir e, şey evet. içinde kötü bir uçlu biçimde hakaret ettiklerini filan görüyoruz burada e, Sevda Noyan'ın bu çıkışına karşılık savcıların harekete geçmemesi beni daha fazla düşündürüyor. Bunu kötü bir şey olarak
0: görüyorum. Evet çok merak edilen konulardan biri de bu. Hiç Savcıların hiçbir harekete geçmedi şu süreçte. Yani kötü
1: bir şey, kötü bir şey. Yani bu iktidar sanki destekliyor bu tip konuşmaları gibi bir durum çıkıyor ortaya ki bunlar kötü şeyler. Yani Türkiye'nin bu hale tribüyle bu çatışma ve bu kaplaşma ortamından mutlaka çıkması lazım. Sezda Noyan gibi kendini bilmez. Ağzından ne çıktığını kulağının duymadığı. Çeşitli dönemlerde de e, kuvvetli gördüğü insanların yanına yapışmaya çalışan insanların bu hezeyanlarının ortadan kalkacağı bir iklimin yaratılması da siyaset kurumunun işi diye düşünüyorum.
0: Bir de bu açıklamalara dediğiniz gibi savcılar hiçbir şekilde harekete geçmiyor. Aslına geçirmesi lazım ne yazık ki maalesef böyle olumsuz bir durum. O da yazık. yazık
1: (gülüyor) Siyasi iklim düzelirse savcılar ona göre hareket ediyorlar. Türkiye'de siyasi iklime göre bu saçma sapan ezeyem dolu konuşmaya karşı da Siyaset kurumu bir tepki
0: vermeli ki şu evet. harekete geçsin. <gülüyor> tam önümüzden. Tam onu size söyleyecektim aslında. Yani siyaset tepki vermedi bu süreçte muhalefetin dışında. <gülüyor> <gülüyor> ya belki de evet şu an içinde bulunduğumuz hukuk devletinde e, sanki dediğiniz gibi böyle siyasilerin biraz harekete geçmesiyle aslında belki de <gülüyor> ya, ikti, iktidarın. Tabii, evet. De. İktidarın evet. <gülüyor> Evet. Onu da öyle düzeltelim. Evet. Madde fettenkilde ediyor ama e,
1: iddianın bu konuda ekipte geçmesi lazım.
0: Doğrudur. Evet. Peki. Şimdi bu bu açıklamalardan bağımsız değil herhalde bu darbe iddiaları. Çünkü geçtiğimiz hafta Pazartesi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Uluslararası Sesleniş konu- Konuşmasında. E, Koronavirüsüyle ilgili süreci anlattıktan sonra darbe iddialarına değindi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni açık bir şekilde aslında cuntacı olarak tarif etti ve o günden bugüne de böyle bir darbe iddiaları ortalıklarda dolanıyor. İşte gazeteciler bazıları hedef gösteriyor. Yine CHP'den. İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da böyle e, hedef gösterdi. Yine iktidar çevresine yakın birçok e, gazete, tv bu konu hakkında yazılar yazıp programlar da yaptı. Şimdi bu darbe iddiası nereden çıktı, nasıl çıktı, yani ne amacı olabilir böyle bir dönemde, böyle bir kriz döneminde bunun ortaya çıkması nedir sizce?
1: bunların ben t- temel olduğu kararinde değilim. Türkiye'de hakikaten bir darbe te- tehlikesi ben ise Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, MİT'in bunları çok süratle tespit edebileceğini ve tedbirleri alabileceğini düşünüyorum ve öyle olması gerekir. Bunun gereğini de derhal idari ve adli olarak da yaparlar. Dolayısıyla Türkiye'de bir darbe tehlikesinin
0: ciddi olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şey aklımın ucundan geçirmek istemiyorum, bu kötü bir şeydir darbe. Kesinlikle.
1: Demokrasi ve hukuk devletinden katkıyan ayırmamak lazım. Ee, pek tabi bu konuları sadece siyasi söylem olarak devam ettirince, acaba iktidarın kendi tabanını konsolide etmek için e, bu darbe iddialarında kullanıyor mu diye de bir intiba beliriyor. <gülüyor> İnşallah öyle bir şey çünkü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, hakkı olarak korona sonrası düşünüp kafa yorduğu bir dönemde bilmesi gereken en önemli konulardan biri böyle bir döneme hazırlanırken e, bu otokratik baskıcı bir rejimle böyle bir hazırlık yapılamaz. Milletin birlik beraberliğini de temin etmek lazım. Zira kaynak sıkıntısı çeken bir durumdayız dönemdeyiz. Yepyeli atılımların yapılması söz konusu olan bir dönemde Gerek kaynağın temini, e, gerekse bu işleri yürürlüğe koyulabilmesi için huzurlu, kaplaşmanın bitirildiği, hukuk devleti haline gelmiş bir ülkeye ihtiyaç var. E, buna da çok dikkat bir şey gerektiriyor.
0: Evet, bu aslında bu sürecin sonunda ve bu darbe iddialarıyla birlikte e, aslında hükümetin de bu yoldan. Ee, bu spekülasyonlardan çık- çıkış aracının, amacının aslında demokratik e, bir yola girmesi gerektiği kanaatindeyiz o zaman. İnşallah. Yani bu. İnşallah. Evet. <gülüyor> yani bunlar olursa aslında e, aslında bu iddiaların hiçbiri de galiba gündeme bir şekilde gelmeyecek ama... Bak şimdi olur. Ben, <gülüyor> evet. E, bazı CHP'lilerin kullandıkları ağır ve yanlış mutluluk söylemleri...
1: Evet. E, zamansız olduğu kanaatimdeyim. Bugün Cumhurbaşkanı istediğiniz kadar e, rejimi tenkit edin. Bugünkü rejim çerçevesinde meşru ve meri Cumhurbaşkanıdır. Evet. Dolayısıyla onun da bir takım görevleri var. Onun da onun da kucaklayıcı bir şekilde hareket etmesi lazım. Hem muhalefet söylenmenin e, dozajına dikkat etmesi lazım. Hem de daha da önemlisi Cumhurbaşkanı'nın çok daha toparlayıcı, çok daha kucaklayıcı ve bu zor dönemi e, sert, otoriter, otokratik bir şekilde yürütmek değil, kucaklayıcı, birleştirici bir şekilde kendisi gibi düşünmeyenleri de toleransla e, davranması, o insanlara da toleransla davranması e, ve diyalog kapılarını açık tutması lazım. Benim aşağı yukarı koronavirüs çıktığı günden beri söylediğimi şen gün Meral Akşener de dillendirdi. Evet. Yani muhalefetten de bir diyalog içinde olmak lazım diye. Bunun doğru olduğu kanaatindeyim ve bunun yapılması lazım.
0: Evet aslında muhalefetten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... Ee, işte Fox TV'de aslında iyi noktaya değiniz yaptığı açıklamada e, bizim bir masa etrafında toplanıp bunları konuşmamız gerekiyor dedi. Yani bütün siyasi ya, partiler. Geçtikten sonra söylemesi <gülüyor> biraz geç. <gülüyor> Temel Karamollu daha evvelden e, dile getirdi.
1: <gülüyor> e, şeyde bu konularda bazı tavsiyelerde bulundu Kılıçdaroğlu da. Ama uslubu yumuşatmak lazım. Evvela uslubu Cumhurbaşkanı'nın yumuşatması lazım. Muhalefetin de Cumhurbaşkanı'nın yumuşattığı usluba karşı onların da daha yumuşak bir usluptan yaklaşmaları lazım. Ee, yavaş yavaş, biz bunu iki aydır söylüyoruz, yavaş yavaş e, muhalefet bu kıvama gelmiş vaziyette görünüyor. İnşallah iktidar da aynı kıvama gelir ve daha bir birlik beraberlik havası temin edilebilir. Yoksa çok zor günler geliyor. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan ileriyi düşünmekte çok doğru hareket ediyor. Mesuliyetin olarak. Bu çerçevede hem bunları tatbik edebilmek için bir birliğe ihtiyaç var ülkede. Hem de kaynak bulabilmesi lazım. Dış kaynak. Bunun için de uslubunu değiştirmesi. Hatta yönetiminin şeklini değiştirmesi, nepotizmden uzaklaşması ve hukuk
0: devleti prensiplerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Aslında bu sürecin sonunda bahsettiğiniz gibi zorlu bir yol var. Bu yol içinde muhalefete de iş düşüyor, cumhurbaşkanına ve hükümete de iş düşüyor. Çok Değil mi? Peki Emin Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Evet son tahlilde de 22. dönem milletvekili eski milletvekili Emin Şirin konuğumuzdu. Semih Yalçın'ın attığı 3 ilerli tweetten işte Sevda Noyan'ın darbe açıklamalarına yine darbe krizine değindik. Emin Şirin'le birlikte bu konuları konuştuk. Yarın başka bir konuyu ve konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.